0: Denne dagen, bods- og bededag, den, den er ikke så gammel som påske og pinse, som vi sikkert forstår. Det var faktisk i den dansk-norske tiden i 1686 at de styrende makter den gangen hadde så behov for å ha en spesiell bededag. Det sier litt om datidens atmosfære på høyeste plan i samfunnet. O så ble den lagt til fjerde fredag etter påske. Og der var den i mange år, helt i 1915. Da ble den flyttet til fredag før alle helgens dag, det vil si kommende fredag, hvis det fortsatt hadde vært slik. Så i 1950, på høsten 1950, da jeg også så dagens lys, for øvrig, da ble den flyttet til søndag før allehelgensdag, slik som nå. Og det som da er tanken, eller var tanken, og fortsatt er tanken med denne bods- og bededag, som den da hetne. hetende, det var at det skulle være en dag hvor vi enkeltvis, og som folk, skulle stanse opp for livet vi levde, og erkjenne vår synd, og bekjenne vår synd, og be til Gud om tilgivelse, be om å få nåde til å leve mer i samsvar med hans vilje. Eller som det sto i den første forordningen i fra 1686, «Og således omvende seg til Gud, og av ganske sjel og hjerte, at det stedse må sees og fornemmes.» i all deres liv og levnet. Litt gammelmodig, men jeg tror vi fikk tak i hovedsaken. Prekenteksten preken for denne søndagen den er hentet fra Jesaja 59. Det er et avsnitt som sikkert ikke så ofte er tatt fram. Og derfor så er det godt at vi har disse, denne ordningen med Bestemte prekentekster, så blir vi oppmuntret og oppfordret til å gå in i noe som vi kanskje ikke har stoppet så mye oppfor før. Men før vi leser det, så skal vi fortsette å be sammen. Kjære Jesus, vi vil få takke dig for anledning til å samles om ditt ord i ditt navn, og vi ber om at du må være her med din ånd og åpne ordet for oss, og åpne våre hjerter for ditt ord, slik at det ikke bare blir noe som lyder for ørene våre, men at det kunne gå in i hjertet og sinn. Vi ber om det gode, hellige ånd. Amen. Vi leser i Jesu navn først vers 4, og så 8 og 9. «Se, Herrens hånd er ikke for kort til å frelse, og hans øre er ikke Tunghørt, så han ikke kan høre. Men deres misgjerninger har skapt skille mellom dere og deres Gud, og deres synder har skjult hans åsyn for dere, så han ikke hører. For deres hender er flekket av blod, og deres fingre av misgjerning. Deres lepper taler løgn, og deres tunge mumler frem svikefulle ord.» Det er ingen som spør etter rettferdighet, og ingen som fører rettssak på ærlig vis. De setter sin liv til usannhet og taler løgn. De har unnfanget ulykke og føder elendighet. Fredens vei kjenner de ikke, og det er ingen rett i deres spor. Sine stier gjør de krokete. Hver den som ferdes der vet ikke av Fred. Derfor er retten langt borte fra oss, og rettferdigheten når oss ikke. Vi venter på lys, og se det er mørke. Vi venter på solskinn, og vi må ferdes i dypeste natt. Hvorfor blir ikke flere menneske frelst? Har du tenkt på det? Hvorfor strømmer ikke folk til kirker og bedehus for å høre Guds ord og tilbe ham? Ja, hvorfor er kristendommen tilsynelatende på vikende front både i Norge og i Europa? Det står ikke på Gud. Blir det slått fast her? Se, Herrens hånd er ikke for kort til å frelse. Alle religioner, de har det til felles at de forteller mennesker hvordan de skal strekke sine hender opp til en eller annen Gud for å prøve og få kontakt med han. Men eh, våre hender er for korte. Vi når ikke opp selv om vi hadde brukt all vår tid til religiøse øvelser og gode gjerninger. Vår hon er og blir for kort til å frelse. Kristendommen, den er alene om å fortelle om en Gud som strekker sine armer ned til oss. Og Herrens hånd er ikke for kort til Den rekker ned til hver eneste en av oss. Ja, den rekker ned til den dypest fallende og tar under han og henne og løfter vedkommende opp Herrens hånd. Det står om hans armer i 5. Mosebok. En bolig er den evige Gud, og her nede er evige armer. Det er ikke noen motsetning for Gud altså å bo i det høye og hellige og her hos oss i vår skrøpelighet og nød. Han kan være begge steder og trives begge steder. Ja, det er faktiskt bare de to stedene han bor egentlig, hvor han føler sig hjemme. I det høye og hellige og hos en synder som er i nød og roper til han om frelse. Herrens hånd og Herrens arm, det er uttrykk i Bibelen for Guds makt til å frelse. Og denne Herrens arm, den ble på en særlig måte åpenbart i Messias. Herrens lidende tjener, som vi hører om noen få Kapitel før i Jesaja, i kapittel 53. Det så skrøpelig ut. Det var en svak arm, vil mange ha, si, som så Jesus der han ble pint og forslått, og til slutt naglet til et kors. Men det de ikke så, men som Gud så, det var at nettopp der i Jesu fornedrelse, der seiret han. Der ble Guds makt til frelse åpenbart. Og det har vi jo sett etterpå. Men det var ikke klart der og da. Og hør hvordan Profetien i Jesaja 53 avslutter, «Derfor vil jeg gi ham de mange til del, og sterke skal han få til bytte, fordi han uttømte sin sjel til døden og ble regnet blant overtredere. Han som bar manges synd, det er alles synd, det er også din og min synd det, og han ba for overtredere. Slik vant Jesus seier. Slik åpenbarte Gud sin frelsemakt. Nei, det står ikke på Gud. Jeg har sett hvordan opplyste mennesker i Japan har stått og bedt til en gudefigur som de först motte pröve och vecka till uppmärksamhet eh, var slå på en lång gong gong. Men eh, hjälpte det då? Hörte han mer etter att de hade prövd och veckan? Nej. För det var ju bara dött materiale. så sånn som det står eh, också i profeten Jesaja kapitel 46 om eh, Folk som kommer med gullet sitt til en gullsmed og ber han om å lage en, en figur som de da kan bære på skulderen og sette ham på plass. Og han står der og flytter seg ikke fra stedet. Nei, for han er jo død. Og så fortsetter profetordet. Om noen roper til ham, svarer han ikke. Og han redder dem ikke. Ikke av Men den levende Gud, han er annerledes. Hans øre er ikke tunghørt, så han ikke kan høre. Han ser faktisk på forhånd vad vi kommer til å be om. «Før de roper, skal jeg svare. Mens de enda taler, skal jeg høre.» står det kapittel 65 i Jesaja. «Derfor så lyder det en innbydelse til oss. Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Slik er Gud, fordi han er levende.» Nei, det står på Gud, «Se, Herrens hånd er ikke for kort til å frelse, og hans ører ikke tunghørt, så han ikke kan høre.» Det verset der, det har jeg funnet trøst og glede i mange ganger. Når jeg har vært i nød, jeg har vært så trygt og godt, å vite at den Gud jeg tror på, han er i stand til å frelse og berge og gi meg det jeg trenger. Han hører! og han gjør til mitt beste. Vi har en tidligere muslim blant studentene på Fjeltun, og han eh, sier blant annet om den store forskjellen, fra han var muslim til å bli en kristen, og blant annet når det gjaldt dette. Han fikk aldri bønnesvar før. Det hjalp ikke hvor mye han ba til Allah. Men når han begynte å be til Gud, til Jesus. Da fikk han svar. Ja. Men hvorfor er det så få som blir frelst? Ja, alvoret blir vi mynt om i det andre verset og videre. «Men deres misgjerninger skiller mellom dere og deres Gud.» og deres synder har skjult hans åsyn for dere, så han ikke hører. Det opprinnelige, harmoniske forholdet mellom Gud og mennesker som vi leser om i paradis, det ble brutt. Det ble ødelagt. Og det ble en uoverstigelig avstand mellom Gud og mennesker. Syndene, Missgjerningene. De skapte skilsmisse. Skille mellom Gud og menneske. Og hvis ikke disse syndene blir ryddet bort, så er det ikke mulig for Gud å ha samfunn med en synder. Ingen blir frelst ved å late som en søker Gud. Og ingen blir kristen bare ved å si at man er det? Ingen kommer i et rett forhold til Gud ved å gjøre noen kristelige aktiviteter, samtidig som en lever i synd, altså forsvarer den og ikke vil bryte med den. Det blir vi stert mynt om her. Det var her israelsfolket tok så skammelig feil, og jeg redder mange også i Norge som tar feil på samme måten. De tror at det å være en kristen det dreier seg om noen sånne ytre ting uten at det har noe med en indre fornyelse og forvandling å gjøre som får konsekvenser for hele livet som en lever. Hvis ikke omvendelsen fører til et nytt forhold til synden, da har den omvendelsen ingen verdi. Israels folke, de fastet. Det leser vi om i kapitlet foran. Å faste, det er jo et tegn på at en sørger over syndene, en angrer over de synder som en har gjort, og så vender en seg til Gud i sin nød. Men for dem var det bare yttre former, dere faster ikke slik nå at deres røst kan bli hørt i det høye, måtte Gud si til dem. For de ville ikke bryte med synden. De kunne ta på sig den sørgemodige minen og late som de fastet og samtidig fortsette å synde. De gjorde urett, de talte løgn og de levde i ufred läste vi om i teksten. For deres hender er flekket av blod, og deres fingrer av misgjerning. Blant annet ga de ikke de fattige hverken mat eller klær, leser vi om i kapitel foran. Og de, de rett og slett undertrykte dem. Ja, det førte til at de til og med kunne føre dem i døden. Det står i vers 7 som vi har hoppet over her. De er raske til å utøse uskyldig blod. Og vi leste i vers 4, det er ingen som spør etter rettferdighet, og ingen som fører rettssak på ærlig vis. Det var altså ingen rettssikkerhet. For de svakeste. Og da kan jeg ikke annet enn å tenke på de svakeste av de svake i vårt samfunn, som er fratatt den grunnleggende rettighet til å leve. Det er ufattelig at det store flertall av politikere på Stortinget kan forsvare dagens abortlov hvor 14-15 tusen Barn som enda ikke er født, blir tatt av daglig. Og samtidig så må jeg stoppe opp for, for min egen del og for vår del. Kunne vi gjort mer for å prøve å den utviklingen og holdningen? Eller har vi hatt abortloven så lenge nå at vi har ventet oss til den? Det er liksom en del av dagens orden at det også skjer på vårt sykehus. For det andre så talte de usannet, leste vi. Deres lepper taler løgn, og deres tunge mumler fram svikefulle ord. De setter sin li til usannhet og taler løgn. De har unnfanget ulykke og føder elendighet. Det er forferdelig ødeleggende for et samfunn og for alle mindre fellesskap når løgnen og usannheten får plass. Du kan jo ikke stole på folk lenger da, ikke sant? Det blir mistenksomhet. Og alt mulig annet vondt. Tenk på vad vårt samfunn kun ha spart av penger bare for å ta den ting siden av saken. Og hindre massevis av problemer hvis alle hadde gått inn for å snakke sant. Hadde det vært fort gjort å føre en rettssak til vei senere, ikke sant? Nei. Når det omgjører å vri seg unna så godt det kan, i de fleste tilfeller, tror jeg kan si. Sannhet. Sannhet. Det er også en forutsetning for ekte oppgjør. Hvordan kan, kan vi få rensket luften og få et godt forhold igjen til noen som vi må ha kommet på kant med, hvis ikke vi vil slippe sannheten til? Løgnens ånd, den har også ført til at vi har fått en ny ulov i landet vårt. En slik felles ekteskapslov, som bryte klart med Guds skapte ordning? Hvordan går det an å hevde at det er like grejt å være gift med en av samme kjønn som en av det motsatte kjønn? Hvordan går det an å påstå at det er like bra for et barn å vokse opp med mor og mor, eller far og far, som med en mor og en far? men løgnen er blitt servert så lenge at det ser ut som mange tror den. De setter sin lite usannhet og taler løgn. De har unnfanget ulykke og føder ellendighet. Slik ble det talt på profetens tid. Og jeg tror det passer fortsatt. Och for det tredje så hørte vi om at de levde i ufred. Fredens vei kjenner de ikke, og det er ingen rätt i deres spor. Ufred er et typisk trekk med mange samfunn idag. dag, og da tenker jeg ikke bare på åpenbare kriger og, og, og terror og, og, og slike ting. Jeg tenker på ufred i de små fellesskapene også, mellom ekte feller eller samboere, må vi også kunne ta med i e familiesituasjoner, på arbeidsplassen, eller hvor det måtte være. Ufred, det er det nok av eksempler på. Og ofte har det sammenheng med utroskap, missunnelse, havesyke og maktkamp. Det er disharmoni og hat som får rum. Og derfor så heter det «Sine stier gjør de krokete, hver den som ferdes der vet ikke av fred.» Konklusjonen den fikk vi i vers 9. «Derfor er retten langt borte fra oss, og rettferdigheten når oss ikke.» Rett og det er sentrale ord i Jesaja, men de er ikke så helt umiddelbare lett å forstå. Det første ordet «rett», det gir uttrykk for en domshandling, hvor Gud altså griper inn i en situasjon og rydder uretten bort for å etablere sin vilje i et fellesskap, i et samfunn. Det er det, det vi kan kalle den objektive siden. Den subjektive, den personlige siden kommer til uttrykk i ordet «rettferdighet». Det vil si at de enkelte medlemmene i dette samfund og fellesskap lever i samsvar med Guds åpenbarte vilje, slik som vi har det i hans ord. Når Gud griper inn, så blir dette dom over hans fiender, men til frelse for de som bøyer sig for han og erkjenner sin synd og bekjenner det. Og derfor så er ordet rettferdighet mange steder i Bibelen synonym med ordet frelse. Og det er viktig å vite når du leser i Bibeln. Og slik er det i tilfellet her, for Jesaja, sammen med, med de som forstår at dette er galt, kan vi tenke oss, Lengter etter retten og rettferdigheten som en venter på lys og solskinn, leste vi. Og det er jo noe positivt og godt, ikke så Lys og solskinn, varme. Men frelsen når ikke fram. Retten er langt borte fra oss, og rettferdigheten når oss ikke. Hvorfor? Fordi vi ikke vil bryte med synden, er profetens svar. Og nå la du kanskje merke til at det var et skifte i det personlige pronomen her. Før så har det vært snakk om dere og de. Men nå sier plutselig profeten, vi, vi har syndet. Selv om profeten altså ikke tog del i synden på samme måte som folket, så tok han del i syndens Bekjennelsen, og stilte sig sammen med sitt folk og ba til Gud om nåde, om frelse. Det var ikke første gangen Jesaja gjorde det. Vi møter det i kapitel 6. Da har han holdt på og profetert et stund, og pekt på folkets synder. Så plutselig så får han møte Gud selv i et syn, som om han var i tempelet. Kanskje han var det fysisk også. Og så får han se Guds hellighet så kraftig, at han får se også sin egen synd. Og så sier han, ved mig sier han, jeg er fortapt. Det er ute med mig. For jeg er en man med urene lepper, og jeg bor mitt i blant folk med urene lepper. Og mine øyne har sett kongen Herren, herskarenes Gud han som hadde forkjønt så mye til andre om hvordan de skulle innrette sig. han fikk nå nok med sin egen synd det blir noe helt annet å si de har syndet og vi har syndet og hvis du leser på teksten vår når du kommer for deg selv, så ser du akkurat denne holdningen. Våre overtredelser har vi for våre øyne, og våre misgjerninger kjenner vi, og så videre. Det er ikke de andre sak, men det er blitt vår sak, min sak. Det er vel sannsynlig at vi som er samlet her, ikke er kjent som de mest åpenbare syndere i byen. Men eh, i møte med Guds hellighet, i møte med hans klare, åpenbarte vilje, så vil jeg tro det. At vi har ingen behov for å si «di», men vi må se si «vi». Sånn var det også med Daniel. Det står om han i Daniel 95, 5, denne fromme, rettferdige Daniel, som er som et ideal for oss. Men han kom opp i samme nødssituasjon som Jesaja, og så sier han, «Vi har syndet og gjort ille, vært ugudlige og satt oss opp mot dig. Vi har veket av fra dine bud.» og dine lover, som man ville si, Herre, tilgi oss, også meg. Under gudstjenesten i den norske kirke, så er det hver gang en syndsbekjennelse. Vi pleier ikke ha den her i Salem, men nå skal vi ha den. Og nå skal vi si den fram. Vi skal bekjenne Fåre synder. Vi sier det høyt. Hellige Gud, himmelske far, se i nåde til meg, syndige menneske, som har krenket deg med tanker, ord og gjerninger, og kjenner lysten til det onde i mitt hjerte. For Jesus Kristi skyld har langmodighet med meg, Tilgi mig alle mine synder, og ge mig å frykte og elske dig alene. Amen. Det greske ordet for bekjennelse, homologia, det betyr å si det samme som. Og når det gjelder bekjennelse og synd, så betyder det at vi sier det samme om vår synd som Gud sier om vår synd. Og da blir tingene satt på plass. Det gjelder å se det Gud ser, også om vår synd, selv om det kan bli forferdelig alvorlig å måtte se det i øynene. For du ser at våre overtredelser er mange, står det i vers 12 i kapittelet vårt. Når vi blir klar over at vi har syndet, da er det viktig å erkjenne og bekjenne synden, altså å være enig med Gud og gi tydelig uttrykk for det overfor ham ved å bekjenne og angre våre synder. Jeg syns det kommer så godt til i Lukas 7. Der står det hele folket som hørte ham, altså døperen Johannes, oss så tollerne, ga Gud rett og lot seg døpe med Johannesens dåp. Der er vi ved sakens kjerne. Det er så viktig å gi Gud rett. Vi har fått en dårlig arv fra de første menneskene. De begynte med å skylle på hverandre. Ja, faktisk indirekte på Gud. Og sånn er vi jo. Det er så vanskelig å si... Jeg har syndet, det er mitt ansvar, det er som har gjort noe galt. Det er jeg som har sagt de dårlige ordene til dig eller til en annen. Kan du tilgi? Men skal vi komme videre, både i forhold til Gud og menneske, så må vi gi Gud rett. Og det er noe herlig befriende med det, altså, å sløyfe alle bort forklaringer og si det som det er. «Ja, Gud, jeg har syndet, tilgi mig. Da slipper du nemlig Gud til. Det er bots og bededag, og det første ordet er bot. Det bruker vi jo ikke daglig i denne sammenhengen. Det er helst noe sånn som vi får, og som vi ikke har lyst til få. Men bot i denne sammenhengen er det samme som omvendelse det første leddet i omvendelsen og i boten, det er anger. Anger over synd. Å vende om, det er å snu om 180 grader. Pass på at det ikke blir 360. Men 180 grader, altså du går med ryggen mot Gud på syndens vei. Og så kommer Gud inn i ditt liv og så ber deg vennene om. Da begynner du å skjønne at du er en synder, du begynner å angre din synd, og så vender du deg bort fra syndet til Gud. Men da må også et nytt moment komme inn i omvendelsen. Det hjelper ikke bare med angren. Det er nok de som har angret sig til døde, men de ble ikke frelst. For troen må komme in? Troen på at Gud som avslører synd, han er også den som kan tilgi synd og slette den ut for evig og alltid. Troen som stoler på at syndene forlates for Kristi skyld og trøster samvittigheten og frier den fra retselen som syndene har skapt. Altså, står det i vår lutherske bekjennelse. Boten, omvendelsen, består altså både av angren og troen. Troen på en frelser som kan og vil tilgi og rense oss fra all skynd. Og det var dette profeten, senere i samme kapitlet, peker på. For i vers 20 står det, «Det skal komme en gjenløser.» Det skal komme en gjenløser for Sion og for dem som omvender sig fra overtredelse i Jakob, altså i Israel, sier her. En gjenløser, det var en som betalte løsepenge for en gjeldslave slik at han kunne bli fri og få eiendommen tilbake. En fantastisk ordning. Altså en en slags type kausjon, men med veldig store konsekvenser for den som blev gjenløst. Jesus Messias, han er både Israels og vår gjenløser. Han kom ikke for å la seg tjene, sier han selv, men for selv å tjene og gi sitt liv til løsepenge for mange altså for alle. Han kom for å slette ut din ubetalelige syndeskyld og skape forbindelse mellom deg og Gud igjen. Dine misgjerninger og synder, som skapte skilsmisse mellom deg og Gud, de tok han på seg. De tok han det fulle og hele ansvar for, slik at når du vender deg om til Jesus og tror på han, da får du høre det samme som den angrende Jesaja fikk høre, der han møtte Gud. Din misgjerning er tatt bort, og din synd er sonet. Fantastisk budskap. Din misgjerning er tatt bort, og din synd er sonet. For Herrens hånd gjennom Jesus Kristus er ikke for kort til å frelse. En synder som vender seg til Gud i sin nød. Jesus har skapt forbindelse mellom oss mennesker og Gud ved å sone alle våre synder. Derfor så er Herrens øre heller ikke for tungert så han ikke hører det minste sukk fra ditt hjerte. Det kan du være trygg på. Om du känner deg dømt i dag, om du känner at Guds ånd har pirket borti kanske gamle ting som du har prøvd å legge under teppet, ikke fortvil. Det hender at legen må gå litt drastisk til verk og skjære opp en verkende byll for å rense ut for at legedommen skal komme til. Slik handler også Gud med oss. Han gjør det i kan du vite. Du skal få lov til å til han i dag. Kall på mig på nødens dag. Så vil jeg utfri dig og du skal prise mig står det i salme 50.15. Det er det himmelske nødnummeret. Det er mye bedre enn disse tre nødnummerne vi har. 50.15! Det må du huske. Det må du ta med. Kall på mig på nødens dag. Om det så er i dag, så skal du vete han hører, og han frelser og tilgir. Trenger vi som kristne en bods- og bededag? Ja, vi trenger å leve i daglig omvendelse, faktisk. Det er et uttrykk som finnes i den kristne litteratur. I daglig omvendelse. Det betyr ikke at vi hoppsi faller fra i løpet av natta, og så må vi begynne helt på nytt gjennom morgenen. Nei. Men jeg trenger daglig å bevisstgjøre mig på at det er en synder som må vende sig borti fra synden til Gud, til Herren Jesus Kristus, slik at jeg får leve i syndenes forlatelse. Jeg trenger å det mig bevisst at de er kalt til å leve et liv i omvendelse, bortifra synden, i tjeneste for Gud, etterfølgelse av Kristus. Derfor sier døperen Johannes i evangelieteksten i dag, så bær da frukt som er omvendelsenverdig. At det blir samklang mellom liv og lære, La oss ta et bibelsitat fra 1. Peter 2 til slutt. For til dette ble dere kalt, fordi også Kristus led for dere, og ette dere et eksempel for at dere og jeg skal følge i hans fotspor. Og så fortsetter det. Han som ikke gjorde synd. Han som det ikke blir funnet svik i hans munn. Han som ikke skjelter igjen når han blir utskjelt, og ikke truet når han led, men overlotet til ham som dømmer rettferdig. Skal denne dagen blir en ny start i ditt liv? Skal den bli en ny start i mitt liv? Det står ikke på Gud. Han vil mer enn gjerne begynne på nytt med dig. Om ikke helt på bånd, ikke helt fra begynnelsen. Men vi trenger stadig en fornyelse, en bevissthet. som sånn som vi sang i den andre sangen. At det kunne bli resultatet som følger med deg fra Salem i dag. Jeg vil gjøre mitt liv til en lovsang for dig. Og så slutten av koret. Jeg vil leve mitt liv til din ære. Skal vi be. Herre Jesus Kristus, vi kommer til dig i bønn om at du må si nåde til oss. Ta av oss, Enda en gang. Vi ber herre Jesus om at du må bøye oss in til dig, så vi skjønner at vi er syndere som trenger din nåde hver eneste dag. Vi takker dig for at du elsker oss tross alt. Og at du vil tilgi oss. Og at du vil begynne på nytt med oss. Og la oss bli forpliktet enda mer på din vilje, O oh Gud. Amen. Vi skal fortsette med å synge mig til frelse jeg intet vet uten deg, Guds lam». Er ikke det er godt å synge etter disse alvorsord fra Bibelen?